1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Decidimos hablar hoy de la amistad, porque también la amistad ha venido sintiendo los cambios en los que hoy hemos estado inmersos los seres humanos, las formas de comunicación a través de redes sociales, a través de WhatsApp, bueno, la gente, la manera en la que nos comunicamos, nos expresamos también con emojis y este tipo de cosas, y por lo tanto las relaciones interpersonales hoy son distintas. La amistad ha venido cambiando. Sin embargo... Hoy te quiero platicar de un video que está verdaderamente hermoso, que tienes que ver, no te puedes perder, porque pues digamos que nos da esperanza, nos da este rayito literalmente de luz que nos dice que no todo está perdido, como a veces llegamos a pensar. Llegamos a pensar que estamos en un mundo muy egoísta en el que ya nadie pues, hace nada por nadie. Sin embargo, en este video vemos a dos niñas pequeñitas, muy chiquititas, que están dentro de un jardín de niños. Las dos son invidentes. Son dos pequeñitas que están caminando, una le está enseñando a la otra justamente cómo es que va a ayudarse con su bastón. Le dice, vas moviendo tu bastón así y con la otra mano vas explorando. Yo voy aquí contigo por si te llega a pasar algo, es lo que le dice una pequeñita a la otra que se están acompañando. En este descubrimiento del mundo En este aprendizaje De su mundo En donde ambas son invidentes Y el video es verdaderamente Conmovedor Toca estas fibras que tendrían que seguir Sensibles en relación A, a la amistad A esta relación O este vínculo que logramos con algunas personas Con las que nos identificamos Es una necesidad Que manifestamos desde los primeros años de vida te identificas con alguien y a ese alguien lo buscas, lo procuras, o ese otro alguien te busca. Hay un acercamiento, nos acompañamos. La amistad es maravillosa justamente porque es una elección que hacemos libre, en donde pues, normalmente no tendría que haber ningún tipo de interés más que el simple gusto de compartir, de estar es maravilloso sentirte identificado. Por eso las mujeres buscamos a otras mujeres. Necesitamos a veces a nuestra generación, a gente de nuestra edad. Y claro, también del sexo opuesto, por supuestísimo. Pero en algo nos identificamos con el otro. Y ese va a ser el tema. Y si en este momento en el que yo te menciono que vamos a hablar de los amigos, reconoces que tienes alguno, voltea para arriba y da las gracias porque tener un amigo es tener una garantía de diversión, de compañía, un escape de la vida con quien a veces olvidas literalmente todos tus problemas o con quien sacas tu mejor edición, te vuelves mejor persona porque la amistad es algo verdaderamente especial hay muchas conversaciones verdaderamente interesantes que potencian nuestro bienestar. Hay quienes dicen que un amigo es un tesoro al que hay que cuidar muchísimo. Por ejemplo, los verdaderos amigos son los que cuando se acaba la fiesta se quedan a recoger contigo. Esos que probablemente compartieron la ilusión de preparar la fiesta ¿no? Con, contigo con esa motivación de que aquel iba a ser un buen día. Son los amigos, digamos que esos con los que has tocado fondo, pero también cielo. Los amigos son, digamos que, una de las mejores partes de la vida. Y mencionábamos hace rato que, por supuesto, la amistad ha venido eh, cambiando, ha tomado otras formas. Hoy, por ejemplo, hay amigos muy por encimita, ¿no?, Amigos que, pues, les decimos amigos porque los tenemos en redes sociales, pero en la realidad no los ves hace muchísimo tiempo. Y el día que te los topas en un centro comercial, pues, no sabes ni siquiera si los saludas o no los saludas, porque hace 25 años que no lo ves. Pero lo tienes en redes sociales. Pero estaría en la categoría, pues, de un conocido, ¿no? O un viejo conocido, pero, pues, amigo, amigo. Es un título importante que hoy confundimos y lo damos así como muy fácil. Antes que te reconocieran como un amigo, pues era, era un honor. Y eso de alguna manera te comprometía, ¿no? Los amigos se ponían límites, se daban consejos, pues se ayudaban. Y hoy, bueno, hay muchas evidencias de que la amistad, así como el amor, se compromete muy poco. Se cree que pues entre amigos yo no juzgo y nada más te, te doy chance y no es que juzgues. Pero antes nos ayudábamos como, como en esto de, pues, de ser mejores personas. Te dolía ver que el amigo iba caminando hacia el hoyo, que se iba a caer, que, que se estaba lastimando. Pero hoy como que pues nadie se compromete mucho mucho con el otro y es lo que vamos a estar platicando hemos visto por ahí algunos videos muy impresionantes por ejemplo nos acordábamos hace un rato Elian me, me decía aquel video en donde vimos a una chavita decías del colegio Florida en donde afuera de la escuela la esperaban y bueno le metieron una santa tranquiza en donde veíamos que habían chavos y chavas de la misma escuela aparentemente de la misma generación y nadie nadie se metió a defenderla, porque evidentemente le metieron una post desafortunada sangoloteada y nadie hizo nada por ella, ya ni siquiera por pura empatía, decía, oye, Chale, no la conozco, pero le está yendo muy mal, no, ni tampoco ningún amigo, ninguna amiga. Otro de los casos ahora, tristísimo y muy reciente, la desaparición y muerte de esta chavita Daniela, quien se es, eh, está eh, escribiendo con un amigo. Al amigo le avisa, oye, el taxi en el que voy se está desviando, me está llevando por tal carretera, estoy en tal punto, ¿qué hago? Ayúdame. Él le pone, ¿en qué te ayudo? ¿No? Y nunca ayudó. Probablemente él era el único que hubiera podido hacer algo eh, rápido para ayudar a su amiga. Y, y la cuestión es que está la evidencia, está el chat, en donde ella está solicitando en el momento preciso en el que está viendo que el taxista la está llevando por otra ruta, le escribe al amigo, el amigo no hizo más. La amistad nos blinda. Es un blindaje, ¿sabes? En las escuelas, ante el bullying, los que bullean no eligen a los que están acompañados, eligen a los que están solos. Es decir, es conveniente tener amigos. Es conveniente hacer estas alianzas, formar estos equipos, que se vuelven literalmente equipos de vida y que nos ayudan a salir de muchos hoyos que posemos de pasar: rupturas amorosas, problemas económicos, este, despidos laborales, enfermedades. Este, nos ayudan, bueno, hasta con los hijos, la educación, el consejo, para pasarla bien y requete bien. O sea, el tener amigos no es opcional para los que dicen, no, es que yo yo, yo no necesito tener amigos. Pues yo, con todo respeto, creo que se está perdiendo de una parte no solo maravillosa de la vida, sino indispensable para salir adelante y poder volver a respirar en la vida. No habría podido olvidar aquel hijo, pasar aquel examen, librarme de mi mamá, <risa> ¿no?, Este. Pagar mi deuda. Vamos, ¿de cuántas formas puede alivianarte un buen amigo, una buena amiga? Y me da todo el gusto del mundo el poder eh, recibir a Trixia Valle. ¿Cómo estás, mi queridísima Trixia? Hace mucho que no te veía aquí en la cabina, pero sí en redes sociales todo el tiempo. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy contenta, Rocío, de estar contigo. Me fascina tu programa, tu mensaje tan amoroso. Es como un abrazo al
1: corazón escucharte diario y pues un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Eh, Trixia, el otro día estaba viendo que eh, diste una conferencia que hablabas algo de la amistad y yo pensé que así como hemos tratado de retomar eh, muchos valores, tratar de despertar la conciencia, pues sobre todo para los más chiquititos, creo que era importantísimo el platicar aquí en el programa y contigo. Eh, acerca de lo importante que es el hablar de la amistad el decirle a los hijos que hay que cuidar a los amigos.
0: Así es Rocío hoy en los tiempos de las redes sociales y de toda esta sobre, sobre utilización de la palabra amigo o sea lo que es realmente ser un amigo creo que es muy importante volver a saber realmente qué es la amistad entonces eh, leí casualmente el libro de la amistad de Aristóteles que es parte del libro de ética que él escribe pues no sé 500 años antes de Cristo y que para mí eh, Aristóteles nos dio la piedra angular del bienestar y creo que el saber distinguir una falsa amistad de una verdadera es algo muy importante y hay una regla muy sencilla que él nos pone que es que cuando hay benevolencia es decir yo te deseo el bien unilateralmente, eso significa benevolencia, pero cuando mutuamente los dos se desean el bien, eso es una amistad. Eh, cuando una persona es muy presurosa en hacer amigo o sea hacerse tu amigo, en conocer de ti, siempre él eh, dice Aristóteles hay que tener como un poco de de censura en esa extrema necesidad de formar esta amistad porque lo que se hace superficial generalmente es por razones superficiales. Eh, actualmente estamos viendo un utilitarismo Amistoso. Es decir, veo en qué me convienes, me hago tu amiga o tu amigo, y luego, pues ya es como vida, gente desechable, ¿no? Gente Kleenex y bye. Entonces, para nuestros hijos es muy importante que ellos se abren de capa y espada, o sea, en un minuto les cuentan, no que mis papás se divorciaron, que me pasó tal cosa, que me cortó la novia, que hice tal cosa, sobre todo ahora en, en vacaciones que están como muy a sus anchas, sin muchas ocupaciones, que qué padre que descansen y todo, pero el sobre uso de redes sociales, el que ya llevas una hora en el teléfono, yo le digo a mi hija que tiene 16, mijita después del minuto 30 ya dices pura tontería, por favor cuelga cierto. o sea, <risa> entonces estamos como en ese momento en donde las mamás debemos estar como muy presentes en qué cosas están diciendo, porque el verano es una etapa padrísima, pero también donde se cometen eh, de hecho eh, estadísticamente más errores eh, el típico amor de verano que luego ya nunca te volvió a pelar, incluso Incluso se dan más embarazos en verano, por eso se dan más nacimientos este, justo hay a más los socio, hay, hay más socio, hay más socio, exacto.
1: Tiempo, este, ¿no? En donde el aburrimiento te lleva a hacer cosas este, que a veces pues, te salen muy caras, literalmente, ¿no? Pero dices cosas muy ciertas. Eh, la verdad es que hoy hay muchos intereses y eso es algo verdaderamente triste, pero lo más triste es que a veces son las propias mamás las que. Les dicen a los hijos con quién llevarse o ven a la mamá, que también es una persona que elige a las amistades por ciertos intereses y los niños crecen creyendo que pues que sí, que las amistades son redes de apoyo. Y sí lo son, pero vamos, te puedes apoyar de diferentes formas, apoyarte positivamente en la vida o aprovecharte para apoyarte en ellos y pretender subir de una manera interesada y no amistosa. Así es, yo creo que cuando no hay esa pureza de intención de desearte el bien Y de
0: eh, auténticamente no estar esperando ni deseando nada tuyo Sino simplemente el hecho de poder servirte, de poder darte un consejo, un acompañamiento Disfrutar, o sea, justo también lo que dice Aristóteles Es que parte de la amistad es imprescindible para gozar, para disfrutar Para estar en esta época tan, tan padre de, de Donde también se hacen muchísimas conexiones hasta neuronales Cuando tú te ríes, cuando disfrutas ¿no? Entonces ahí hay que ver muy bien de en qué principio estamos basándonos como mamás, no, o sea, incluso hay mamás que escogen la escuela por el tipo de gente en donde van ah, ¿no? y que dicen, ah, pues yo sí, a lo mejor tengo tal negocio, mi esposo está en tal negocio, pues ahí nos podemos conectar, ir haciendo una red de clientes inclusive, ¿no? Entonces ahí aguas, porque si tú de, como mamá, como papá estás creando este interés ¿no? en, en la escuela en la que están, pues obviamente tus hijos van también a copiar como tú bien dices lo mismo ¿no?
1: y los estás llevando por un camino en el que no va a tener conexiones verdaderas gente que va a meter las manos por él o sea al momento en el que tu hijo va a ofrecer una amistad verdadera va a recibir esa misma calidad en amistad pero si él va buscando ese interés va a estar recibiendo lo mismo un interés muy eh, vil ...sin una verdadera calidad. Yo creo que la amistad es algo que se enseña. Es un tema del que también habría que platicar con los hijos. Desde luego que también lo ideal es eh, que tuvieran el ejemplo... ...en los papás que saben llevar bonitas amistades que se frecuentan con algunas personas, que les unen ahí eh, pues cosas muy positivas para que ellos también vayan eh, con esta intención en la vida, queriendo hacer buenas alianzas, este, armando pues, sus buenas mancuernas, equipos de vida, literalmente. Y es que ahora pienso que en las escuelas están pues, los grupitos, no los populares, los RECHA, ¿no? que así les llaman, y ahora... Estos grupitos o estas alianzas muchas veces se forman, pero uniendo fuerzas para lastimar muchas veces, para ir y entonces intimidar algún chavito, alguna chavita. Está esta fuerza o lucha de poderes en donde vamos a ver quiénes pueden más y los de allá, los de acá. Y se están perdiendo muchas veces los chavos del de gusto de convivir, de tener realmente eh, pues una buena amistad. Así es Rocío, yo creo que las habilidades
0: socioemocionales que se enseñaban en casa de forma natural, en donde había siempre una pureza de intención, o sea, siempre el bien estaba por encima de cualquier otro valor, hoy se ha perdido mucho, entonces eh, desafortunadamente estas herramientas que te hacían distinguir quién era una buena amistad, cuál era un propósito, para mí hay tres tipos de amigos, ¿no? los amigos que son superficiales, padre, light relajado, para irte a reír, para contar un chiste, para irte a bailar para disfrutar la vida, los amigos que son los amigos duros, que son los amigos que te dicen esas verdades, pero que son gente que se compromete contigo a tal nivel que no les importaría perder tu amistad con tal de hacerte ver una gran verdad en ti, ¿no? O sea, que para mí esos son los amigos que, híjole, de verdad nunca hay que perder. Y bueno, incluso el delfín, que es Luis XVI, cuando recupera el trono, le dicen, ¿tú qué quieres tener a tu lado ahora que eres rey? Un buen amigo que siempre me diga la verdad, a pesar de que ahora soy rey, ¿no? Claro. Y el tercer tipo de amigos son los amigos tóxicos, ¿no? ¿no? Que son los amigos que te drenan, que te invitan a hacer cosas negativas, que sales con cargo de conciencia o sales de reventón y tomas de más, y entonces al día siguiente amaneces de, pero porque me dejé llevar por la corriente, que son los que llegan y se le pasan quejándose, burlándose, criticando a alguien y que sales así drenado, así sí, que hasta nada te de duele la panza, ¿no? Ajá. Eh, o de su propia vida, ¿no? que empiezan así, bueno, ahí te va el monólogo, ¿no? y entonces un día me pasó esto, y entonces al final no hay una correlación, porque vuelvo a repetir, para que haya amistad tiene que haber una por esa intención y un deseo de, te de deseo el mejor bien, el más alto bien, mutuo. Cuando solo hay de un lado, o sea, cuando solamente estás remando de tu lado, no hay
1: amistad. Eso es simplemente egoísmo. Pero eso que dices que suena como tan fácil, hoy es tan difícil hay eh, pues muchas envidias, hay muchos intereses. Eh, pareciera que hay gente que puede ser tu amiga pues mientras te vea medio amoladona, ¿no? O sea, ay, está divorciada mi amiga, este, vente amiga, yo te quiero tanto, yo te acompaño, yo te ayudo. Pero si probablemente en algún momento este, conoces a alguien, empiezas a ser feliz, ese alguien es una persona que te abre muchas posibilidades en la vida, que haces un buen equipo, como que a la otra ya le empieza a molestar. O sea, le caías bien mientras estabas necesitada. Pero en el momento en el que te siente fuerte, ya le pues le das comenzado o sea, le molestas a la amiga, entre comillas. Una amiga que verdaderamente aplauda tus éxitos es difícil de encontrar, así como un amigo también. ¿No?
0: Así es, Rocío, yo creo que eso pasa muchísimo, o sea, el que la gente vive de, de decir yo estoy mejor que tú y entonces vente porque entonces si estamos en comparación siempre ganó
1: Exacto
0: <risa> Y entonces qué padre, ¿no? Pero esa no es una verdadera amistad. Yo creo que es muy importante regresar a las habilidades socioemocionales que son simplemente las herramientas para formar valores De hecho, hay un sitio que es habilidadessocioemocionales.com que es justamente para tomar estas ideas de cómo volver a ser bondad y entonces vienen los indicadores. O sea, tú eres bueno, sí, tal, 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 tal. De hecho, estaría padrísimo poderlo mencionar así, eventualmente, eh, darte como esos indicadores y por mes a lo mejor empezar a fomentar un valor como volverlo a habilidad socioemocional a través de estas seis cositas que sin esas no tienes el valor. O sea, nada más te estás haciendo el loco. Desde el núcleo está todo como malentendido, todo muy light, no muy relajado. Entonces, de las amistades y no amistades, se va haciendo una comunidad. Para vivir en comunidad tenemos que estar en comunión. Estar en comunión significa tres cosas, Rocío. Estar en comunicación, vivir con confianza. Y con sinceridad Cuando hay En alguna de estas tres cosas No se cumplen No hay una No hay una verdadera Comunidad Estás en un mismo lugar Estás compartiendo Estás conviviendo Pero no estás en comunidad Entonces cuando no hay comunidad Nadie cuida de nadie Y se vuelve La ley del monte Para que se cumplan Estas tres cosas De, de la comunión Que significa comunidad Significa que yo soy sincero O sea Si hay algo que estoy viendo Que no está correcto Yo lo denuncio Lo digo Estoy en confianza De que aunque no guste Yo, yo tengo la confianza de ir y decirlo, ¿no? de ir y denunciar. Y estoy en comunicación porque hablo de las cosas que suceden. ¿no? Entonces, en, en este cuento que te platicaba de, de para, tercero, para segundo o de primaria, que es de las primeras lecturas, se llama La Importancia de decir lo que es, porque muchas veces nos estamos haciendo los locos, ¿no? O sea, yo vi, pero veo, pero no veo, hablo, pero no digo, y pues mejor le sigo a la corriente, y mejor, como me decías, no pregunto, o sea, yo aquí paso sin ver. Entonces, es genera una, una vida de no comunidad porque no hay realmente autenticidad. Compromiso. Compromiso. Eh, entonces, ¿qué empieza a pasar con esto? Y este ejemplo del, del cuento es como algo que sucede en macro. Eh, es un conejo que llega a un bosque nuevo y entonces el zorro manda. Y el zorro dice, no, tú no te puedes quedar porque me caes mal, no eres de aquí y no eres agradable a mi vista y adiós. Y él dice, no, zorro, déjame quedarme. Yo hago todo lo que quieras por ti. Te boleo los zapatos, te traigo comida, soy tu esclavo, úsame, maltrátame, lo que tú quieras, pero déjame quedarme. Entonces, bueno, le dice, ah, bueno, entonces así sí, en mis reglas y siendo mi esclavo, entonces sí está padrísimo, lo cual no es comunidad. Y entonces hay un koala que ve toda la acción y está, pero rumiando en su eucalipto así de, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué no sé qué? Y entonces, este le dice el gran pájaro azul pues si tanto te quejas baby o sea no seas tóxico aquí nada más criticando o sea baby qué onda y entonces dice yo no ese no es mi problema yo para qué me voy a meter en problemas eso yo no me lo están haciendo a mí no sé qué y le dice bueno pues entonces las cosas van a seguir igual y total que no solo eso sino que ahora los castores se pelean con los zorros porque dicen yo también quiero que el conejo sea mi esclavo porque es solo tuyo y entonces ya empieza a haber problemas no o sea en la convivencia y el co la sigue igual hasta que de pronto dice yo ya tengo que intervenir porque es por el bien de mi bosque porque ya empiezan a talar de más empiezan a generar más comida pleitos, problemas y entonces va y se planta se arma de valor y dice zorro lo que tú estás haciendo se llama abuso no permito esto y tú conejo ya no te dejes porque si tú te sigues dejando vas a generar más desarmonía este es un micro ejemplo de lo que pasa con el niño nuevo en las escuelas. Llega ahora en vacaciones, están preparando, va a entrar a la nueva escuela. Muchas mamás que nos escuchan seguro están preparando mochilas, eh, un lista de útiles. Todavía falta un ratito, pero va a llegar el día. Así es. Y el niño dice, ah, pues yo, si no me aceptan, pues yo hago eso, lo que hizo el conejo, yo te volé los zapatos. Es una necesidad lunch. que tenemos, pertenecer. Eh, exactamente. Entonces, entre más hostil el ambiente, más servil te vuelves. Hay una tendencia natural por agradar y por pertenecer y porque vas a estar ahí, te la vas a rifar 200 días, te guste o no. Entonces, el, el niño dice, pues es una forma de, de que me hago de amigos, y aquí el Muy tema entre central... Comillas, esos amigos. Exacto. O sea, porque eso no es una verdadera amistad. Y el ser, ser servil no es amistad. Y el no decir lo que es correcto no es amistad. Y cuando eso se multiplica, el ambiente escolar se vuelve un ambiente de bullying, que es lo que acabo de narrar. Alguien que abusa, alguien que se deja abusar, y alguien o, alguien, o muchos alguienes que no dicen absolutamente nada porque no es mi problema y eso va rompiendo la comunidad porque un día le pasa al conejo pero luego te puede pasar a ti eso es justo el tema
1: ¿sabes qué? que hasta los propios adultos muchas veces nos decimos mira ni te metas en problemas tú no digas nada mejor cállate y vamos actuando en esta forma para evitarnos problemas para no involucrarnos para no salir raspados raspados pero la realidad es que cada vez alzamos menos eh, la voz, denunciamos menos lo, lo que es incorrecto y los hijos lo ven lo respiran y cada vez se, se involucran menos ¿no? este me gusta mucho me parece muy pertinente como dices para este regreso a clases en donde muchos chavitos van con su mejor carita con su mejor eh, actitud justamente para ver si los aceptan hay que hablar con ellos que vayan siendo quienes son con, con mucha firmeza con mucha seguridad en ellos mismos que una amistad no se hace en un día o en dos que es poco a poco ¿no? sin, sin pretender este eh, querer llegar a bolear zapatos de nadie o sea Así no, vamos, no son los cimientos de ninguna buena amistad. Así, ¿no? es,
0: así es, yo creo que sería padrísimo que lo puedan leer las mamás con sus hijos el zorro, el conejo y el cola la importancia de decir lo que es y eh, también recordarles que pueden entrar al sitio de habilidades socioemocionales.com para ver videos para bajar eh, las siete reglas de cómo tener, ser una mamá buena emocionalmente hablando y pues cada mes vamos a estar poniendo el, este valor del mes con los indicadores para saber si tú realmente estás siendo, porque luego también también en este Mundo Light todo mundo se siente virtuoso, pero pocos realmente sabemos lo que es ser virtuoso. Y virtuoso significa vivir en valores. Y la herramienta para convertir un valor en una virtud se llama habilidades socioemocionales.
1: Muchas gracias. El zorro, el conejo y el koala por Tricia Valle. La importancia de decir lo que es. Oye, este primero que lo leamos los papás, ¿no? Sí. Porque no nos va a, a estar de sobra, vamos. Lo vamos a necesitar nosotros y, y por supuesto con los hijos también. Gracias, Trixia. Esto es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio.